0: Thomas d'Ansembourg qui disait « On réprime, on réprime, on réprime, ça s'imprime, ça s'imprime et ça s'imprime. » Quand je réprime, je réprime, je réprime, ce que ça crée en moi, c'est une augmentation de la tension intérieure. Ça peut aussi être mes croyances qui font en sorte que ma tension intérieure augmente. J'ai déjà tenté de m'exprimer, ça a amené ça a amené, pardon, plus d'huile sur le feu. Et s'il y avait plus de tension, je suis pas sûr d'être capable de pouvoir gérer ça. Je suis frustré de la violence que l'autre fait à mon égard, par exemple, en ne m'écoutant pas, en étant rude avec moi, en me faisant de l'attitude, en me boudant, en voulant m'imposer ses idées. Mais je réalise pas que c'est de la violence que je me fais quand je me tais. Bienvenue à Courageusement humain le podcast qui permet d'ajouter une bonne dose d'humanité dans tout ce qui touche la performance. Tu sais, cette recherche de performance qui donne la sensation d'être sans cesse engagé dans une course contre la montre. Être courageusement humain, c'est cesser de fonctionner sur le pilote automatique, c'est sortir de cette course effrénée qui t'amène à choisir entre t'épanouir au travail ou dans ta vie personnelle. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Gislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement et j'ai envie de vous dire merci encore une fois d'être là. Je le sais, je ne suis pas très original dans ma façon de débuter le podcast, mais je suis tellement emballé rempli de gratitude pour tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes à vivre euh, une période charnière de changement pour courageusement humain. Alors, je veux euh, saluer mes acolytes, euh, José, Annie et Robert, qui, euh, avec moi, nous formons un, un nouveau quatuor pour le déploiement de courageusement humain. Alors, merci à tous de nous supporter dans nos folies. Merci à tous d'être là pour nos projets. Merci de partager et le podcast et l'émission, bref tout ce qu'on tente de mettre en place pour nourrir la communauté courageusement humain. Alors merci infiniment d'être là. Aujourd'hui, épisode numéro 69 intitulé « Pourquoi avoir si peur de lui dire ce que j'en pense? » Dans les derniers 4-5 jours, dans l'accompagnement de en coaching que j'ai fait, c'est arrivé à presque chaque session que quelqu'un avait besoin d'exprimer quelque chose pour lequel il ou elle avait un grand inconfort. Je suis exaspéré par le comportement de mon ami. Je suis irrité par la situation avec mon conjoint. J'ai un collègue qui me fait de l'attitude puis euh, qui a tendance à m'imposer son point de vue, disait euh, une autre. Et à chaque fois, ce que j'observais, c'était la difficulté de prendre un espace, de créer un espace qui permettrait justement à cette personne-là de s'exprimer. Thomas d'Ansembourg qui disait « On réprime, on réprime, on réprime, ça s'imprime, ça s'imprime et ça s'imprime », faisant référence à ce que je réprime finit par s'imprimer dans mon corps. Donc aujourd'hui… On va regarder ensemble c'est quoi les, les conséquences de réprimer, comment moi je contribue justement à cette, à cette répression-là. On va regarder euh, quelles sont les analyses erronées que j'ai dû probablement faire dans le passé quand j'ai choisi de m'exprimer par exemple et que ça n'a pas donné euh, ce que je voulais que ça donne quels sont les impacts de ne pas me, me dire, quels sont les impacts de réprimer constamment et ma petite euh, solution en quelques étapes qui te permettra de t'exprimer avec plus d'assurance. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que quand je réprime, je réprime, je réprime, ce que ça crée en moi, c'est une augmentation de la tension intérieure. Une tension que j'associe trop souvent justement au monde extérieur. Une tension euh, que je ne ressens pas ou que je ne conscientise probablement pas comme une tension intérieure parce que mon regard est davantage porté sur l'autre. Mon regard est davantage porté sur ce qu'il fait ou ce qu'elle fait qui crée cette frustration, cette espèce de tension, cette espèce de tempête intérieure. Si je me permets de, de te dire, pendant que je suis connecté à l'autre, pendant que je suis euh, même connecté, ce n'est pas le bon mot, pendant que mon attention plutôt est placée sur l'autre, sur ce que l'autre fait pour me mettre en colère, sur ce que l'autre fait pour créer de la tension chez moi, sur ce que l'autre fait pour me frustrer, je ne suis pas en train de regarder au bon endroit. Tu le sais, courageusement humain, ça veut dire que je prends responsabilité de mes émotions. Un des hashtags qu'on utilise à part courageusement humain, c'est le hashtag émotivo-responsable qui consiste à dire je suis 100% responsable de ce que je crée, de ce que je vis, de ce qui est là autour de moi. On va même plus loin que ça en disant, nous croyons chez courageusement humain que nous sommes 100% responsables de notre santé physique, mentale, émotionnel. Donc, si je suis responsable de ce, de ce qui est là, de ce qui est créé, ça veut donc dire que moi, comme humain, moi, comme personne, je contribue à l'augmentation de cette tension intérieure. Alors, si c'est le cas, je fais ça comment? La première chose, c'est que je vais pouvoir me brancher à mes expériences antérieures. Et ça, ça se fait très rapidement. C'est vraiment très, très, très rapide. Et euh, des, expéri des, des expériences antérieures avec cette personne, avec qui j'ai une tension actuellement, avec qui j'aimerais pouvoir exprimer quelque chose. J'ai un ami qui a un comportement qui m'exaspère. J'ai un conjoint avec lequel je vis une situation particulière. J'ai un collègue qui a tendance à me prendre de haut puis à m'imposer ses idées. Je peux me dire par rapport à ces personnes-là, ouais, mais je, le, je, je leur ai déjà dit. J'ai déjà parlé, puis ça n'a rien donné. Alors, basé sur, ma, sur une expérience antérieure, je, ça crée une augmentation de tension, une augmentation d'anxiété. Ça peut aussi être basé sur une expérience antérieure avec une autre personne qui me donne l'impression que j'ai déjà vécu ça, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Donc, ma tension intérieure, je peux la bâtir avec l'anticipation de ce que j'ai vécu dans le passé, ça va se produire encore si je me dirige vers cette personne-là et que je tente de m'exprimer. L'autre contribution que je fais de l'augmentation intérieure de ma tension, c'est grâce à des hypothèses. Des hypothèses, par exemple, qui vont mettre davantage le tort sur l'autre. « Ah, il ne doit pas m'aimer » ou euh, « il doit penser qu'il est le seul à avoir raison » ou des hypothèses qui vont justifier le comportement de l'autre. « Ah, il doit être fatigué » ou « il doit, doit juste être frustré ». Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces hypothèses-là, à force de les euh, mentionner, même, dans, même juste dans ma tête, même si je ne les nomme pas explicitement, ça se pourrait que ces hypothèses-là finissent par être des croyances. « Ah, oh, je pense que c'est ici et « je pense que c'est ça » et d'une situation à l'autre, le « je pense que c'est ici, c'est comme si ça devenait une confirmation que c'est bel et bien ça et avec le temps, une hypothèse peut devenir une croyance. En parlant de croyance, ça peut aussi être mes croyances qui font en sorte que ma tension intérieure augmente. Mes croyances sur l'autre, par, par exemple, « Ah, de toute façon, il ou elle ne m'écoute jamais » ou « Il ou elle veut toujours gagner ». Des croyances sur moi. Oh, J'ai tellement de difficultés à me faire confiance ou j'arrive pas à trouver les bons mots dans ces moments-là. Pire encore, j'arrive jamais à trouver les bons mots dans euh, ces moments-là. Et finalement, des croyances sur le contexte. Ah oh, bien, de toute façon, c'est comme ça, les amis, ou c'est comme ça dans la vie, ou de toute façon, dans une relation amoureuse, c'est jamais toujours euh, euh, au beau fixe, c'est normal qu'on s'accroche. Donc, le, le je vais dire le « build-up », mais l'augmentation de cette tension intérieure, elle n'est pas créée par l'autre. L'autre n'est qu'un événement, l'autre n'est qu'un déclencheur dans l'histoire et cette augmentation de la tension intérieure, c'est quelque chose que je crée à partir de moi, mais trop souvent à mon insu et j'en parle ouvertement aujourd'hui parce que ce que je veux t'aider à faire, c'est de mettre de la conscience sur la situation. Et ce qui est important de, de prendre conscience, c'est que cette augmentation de la tension intérieure, c'est comme une espèce de spirale qui est continue et qui m'amène dans encore plus de tensions. Hein? Des pensées qui sont un peu plus nocives, des pensées par rapport à, à mes expériences passées, à mes hypothèses ou à mes croyances, qui amènent plus d'émotions, en guillemets, négatives même si on sait que ça n'existe pas une, une augmentation, en tout cas, selon moi, ça n'existe pas une, une, une émotion négative, c'est plus une émotion qui me laisse croire qu'un besoin n'est pas comblé, et je vis ça, en guillemets, de façon négative. Donc, plus de pensées nocives, plus d'émotions, en guillemets, négatives, donc plus de tensions, qui amène à plus de pensées nocives, plus d'émotions, plus de tensions. Et je suis dans une spirale qui ne fait que créer plus, de plus, de plus, mais plus de mauvais. Pas plus euh, d'autonomie, pas plus de conscience et surtout pas plus de relation et à moi et à l'autre. Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer? Assurément, ce sont des peurs. La peur de ne pas être reçu par l'autre. La peur de, de faire du mal. La peur de ne pas trouver les bons mots. La peur de ne pas pouvoir gérer ce qui va sortir de la situation. J'ai déjà tenté de m'exprimer, ça a amené, ça a amené pardon, plus d'huile sur le feu. Et s'il y avait plus de tension, je ne suis pas sûr d'être capable de pouvoir gérer ça. Donc, quand je reste dans cette espèce d'espace de peur, tu auras compris que ce que je fais dans le fond, c'est que je continue à contribuer à cette augmentation de tension intérieure. Quand j'accompagne les gens en coaching et qu'on prend du recul puis qu'on décortique la situation, ce qu'on réalise, c'est que souvent, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec, évidemment, ça n'a pas à voir avec toi. Je ne veux pas invalider ce qui est là puis je ne veux surtout pas nous enlever les responsabilités qui nous incombent. On n'a pas appris en très jeune âge à apprendre. On n'a pas appris à être des bons communicateurs. On n'a pas appris à gérer les tensions intérieures et extérieure dans la systémique, ce qui fait qu'on n'a pas développé les habiletés pour gérer cette tension qui arrive. Mais au-delà de ça, ce que je constate comme erreur les plus fréquentes, c'est une erreur de timing. J'ai voulu m'exprimer à un moment où moi, je n'étais pas prêt, à un moment où l'autre n'était pas prêt, à un moment où finalement, ça ne permettait pas, on n'avait pas la mise en place des des conditions gagnantes. J'ai pas utilisé... Donc, mauvais timing, deuxième chose, mauvais message. Je n'étais pas connecté à mes intentions. Euh, et finalement, comme ça n'a pas créé chez l'autre ce que je voulais, j'ai fini par mélanger, on appelle ça en communication non-violente, j'ai fini par intriquer mes émotions, mes besoins, euh, mes stratégies. Et finalement, ça a sorti tout croche et le message n'a pas été adéquat. La mauvaise stratégie de communication, la mauvaise énergie, j'ai voulu convaincre au lieu d'entrer en relation, j'ai voulu dominer au lieu d'être en relation, j'ai voulu euh, exprimer mon pouvoir sur l'autre, frustré que la fois d'avant, c'est l'autre qui avait exprimé son pouvoir sur moi et c'est ce qui fait que je, je ne porte pas euh, la bonne énergie. Tout ça a donc eu de l'influence sur les résultats que j'ai obtenus, donc ça a eu de l'influence sur les croyances que je peux avoir aujourd'hui, sur, soit sur l'autre ou soit sur la capacité que j'ai, que nous avons, de, euh, j'allais dire corriger, mais euh, réaligner la situation. Et dans ces moments-là, je, je me tais. Je me tais et quand je me tais, je perds de vue que c'est une forme de violence. Je suis frustré de la violence que l'autre fait à mon égard, par exemple en ne m'écoutant pas, en étant rude avec moi, en me faisant de l'attitude, en me boudant, en voulant m'imposer ses idées. Mais je ne réalise pas que c'est de la violence que je me fais quand je me tais. Hein? Parce que c'est invalider mon ressenti, c'est en faire autant avec mes besoins, c'est perdre contact avec mes frontières. Et si tu veux en savoir plus sur les frontières, dans l'épisode numéro 59 intitulé « Fais attention à ce que tu tolères », je parle justement des frontières. Alors, c'est d'être violent à son égard que de s'invalider, hein, d'invalider son propre ressenti, de ne pas faire attention à ses besoins, de perdre contact avec nos frontières. Mais c'est aussi une, une certaine forme de violence que de penser ou, ou que de souhaiter que la situation va changer sans que j'ai rien à faire. J'appelle ça la, la stratégie de l'espoir. Je souhaite que ça se résorbe sans que j'aie eu à prendre position, parce que je manque de courage, parce que, parce que je manque d'audace, mais parce que je manque d'amour pour moi et d'amour pour la relation. C'est omettre mes responsabilités aussi, et c'est une autre forme de violence à mon égard, c'est omettre mes responsabilités face à mon bonheur, face à mon amour de moi, face à la relation que j'ai avec moi-même, et bien sûr, face à la relation que j'ai avec l'autre. Alors, la question qui émerge pour toi, c'est « Satané de ta gisse, comment je vais m'y prendre pour m'exprimer? » Alors voici ce qui est là pour moi en ce moment comme stratégie. Et tu auras compris que mes stratégies, c'est mes stratégies du moment et que ça évolue au fur et à mesure que moi j'évolue au fil, au fil du temps, au fil de mes expériences. J'essaie de, de revenir sur les expériences pour justement affiner euh, mes stratégies et euh, augmenter la qualité de mon coffre à outils. Alors, la solution pour moi quand, ou la stratégie plutôt pour moi quand je, je choisis de, de m'exprimer, premièrement, c'est de me connecter à mon pouvoir. Ce pouvoir qui me permet de me de prendre conscience de mes frontières, de prendre conscience de l'acceptable et de l'inacceptable, de prendre conscience que c'est grâce à la relation que j'ai à moi qu'il peut y avoir une relation à l'autre et non pas l'inverse. Donc, je récupère mon pouvoir et je ne m'attends pas à ce que ce soit l'autre qui fasse quelque chose pour euh, réaligner la situation. Je sais que je peux et que j'ai le pouvoir de changer les choses. Pas le pouvoir sur l'autre, le pouvoir de changer les choses. Ensuite de ça, je me connecte à mes intentions, je les définis clairement. Parce qu'il y a une grande différence entre vouloir euh, refaire à l'autre ce qu'il m'a fait la dernière fois et réaligner la relation puis nourrir la relation. Alors, est-ce que je suis dans me venger versus est-ce que je suis dans prendre soin? C'est deux intentions complètement différentes. Je vais aussi prendre le temps de prendre rendez-vous, de choisir le bon moment. Et je vais placer l'espace. Donc jusque-là, j'ai un, me connecter à mon pouvoir. 2. définir mes intentions. 3. choisir le bon moment, prendre rendez-vous. 4. placer l'espace. Et 5. m'exprimer lentement. M'exprimer lentement, ça veut dire je vais m'exprimer, je vais valider. Je ne vais pas perdre de vue mon intention et je vais respecter la position de chacun. Il y a un grand sage, John, mon mentor, qui me disait, là il y a toujours deux histoires. Il y a la tienne et il y a celle de l'autre. Et le piège, c'est de chercher à savoir laquelle est la bonne. Au lieu de juste prendre le temps d'écouter les deux, Puisque de la perspective de chacun, les deux histoires sont bonnes. Et finalement, dernière étape, célébrer. Célébrer la relation, célébrer le retour en force de ma prise de pouvoir. Et quand je reste connecté à mes intentions, à l'autre, au rythme lent, il y a de très bonnes chances que finalement, je, 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 nous ayons tous les deux euh, eu la possibilité de nous exprimer avec bienveillance. Quand je récupère mon pouvoir, ça permet aussi à l'autre de récupérer son pouvoir. Parce que tu auras compris que récupérer mon pouvoir, ce n'est pas de prendre une posture sur l'autre, ce n'est pas de prendre une posture sous l'autre c'est de s'amener à l'autre dans un espace d'égal à égal, de co-responsabilité, de co-création et de co-sécurité. Donc, quand je m'élève en pouvoir, ça permet à l'autre de s'élever aussi en pouvoir. Ainsi, tous les deux, nous nourrissons la relation et nous honorons notre singularité. Être confortable dans l'art de se dire, être mal à l'aise d'en prendre position et honorer ses frontières. C'est aussi ça, être courageusement humain. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude je t'invite à être courageusement humain.